0: que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment e, e o que, que
1: eu fiz? O senhor não viu é, o que eu fiz, não?
0: É, parece que você fez. Você fez pra, pensar, pra, pra investigar
1: quem? Você... O Alexandre de Moraes véio. Tudo bem
0: Este é um trecho do áudio publicado pelo senador Jorge Cajuru na sua conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre a CPI da covid Essa CPI teve sua abertura autorizada após determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Cajuru, junto com o senador Alessandro Vieira, foi o responsável pela ação no STF para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizasse a implantação da comissão.
1: Não tem... Nenhum motivo que impeça de haver, uma vez por dia, a sessão no Senado, terça, quarta e quinta, via remota, e, uma vez por semana, uma sessão da CPI.
0: O requerimento da criação da CPI da Covid tem 32 assinaturas, cinco a mais do que o mínimo necessário. Na gravação, além de tratar do impeachment de ministros do STF, Bolsonaro insistiu que a CPI da Covid amplie a investigação, para incluir governadores e prefeitos e não apenas o governo federal. Olha, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser
1: ampla. Se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? claro. o ouvir gente nossa. Claro.
2: Para fazer um relatório sacana. Não, aí não, aí não, aí é isso
1: aí, isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Uma limonada.
2: Por enquanto, uhum.
0: é o limão que tá aí, tá passando uma limonada.
1: Uhum.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que vai consultar a área jurídica da casa para estudar a possibilidade de incluir governos estaduais e municipais na CPI. O presidente Jair Bolsonaro reclamou da divulgação do telefonema pelo senador Jorge Cajuru. Segundo o presidente, seria necessária autorização judicial para a gravação do diálogo ter sido feita pelo parlamentar, o que não é verdade, uma vez que não há proibição na lei nos casos em que a divulgação é feita por um dos participantes. Fui gravado uma conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no é. Brasil aqui. Gravado. A gravação só com a atuação judicial. Gravar o presidente, divulgar e outra. Só para controle. Falei mais coisa naquela conversa. Pode divulgar tudo a minha parte, tá? No entanto, a coluna do Estadão mostrou que Bolsonaro foi avisado por Cajuru com 20 minutos de antecedência que o áudio seria publicado nas redes sociais. Segundo o senador, Bolsonaro não tentou impedir a divulgação. Por causa dessa reação, Cajuru divulgou, na Rádio Bandeirantes, em São Paulo, um novo trecho em que o presidente faz ameaças ao senador Randolfo Rodrigues.
1: Se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Não, mas se você não participa,
0: desde a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco.
2: Daí vou ter que ser na porrada com bosta desse.
0: Em nota, Randolph rebateu a ameaça e criticou Bolsonaro. Abre aspas. Briga de rua nunca foi e nunca poderá ser a principal preocupação de homens públicos, principalmente no difícil momento que o nosso país está passando. Fecha aspas. Na edição de hoje aqui do Estadão Notícias, vamos conversar sobre os bastidores dessa gravação e suas implicações jurídicas, E agora, vamos falar sobre a repercussão no Congresso Nacional com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman. Tudo
2: bem, Daniel? Tudo bem, Manuel, e por aí? Tudo bem por aqui. Bom,
0: quero já colher contigo, Daniel, um pouco da repercussão após o senador Jorge Cajuru divulgar trechos da sua conversa telefônica Pouco republicana por parte do presidente, entre presidente Cajuru e o que isso já suscitou no Senado, entre senadores. O que, que você conseguiu captar até agora, Vetterman?
2: Bom, tem duas repercussões, Emanuel. Primeiro, a oposição considerou Essa ligação que na verdade partiu do próprio senador para o presidente da república, mas a fala do Bolsonaro para o Cajuru foi interpretada como uma interferência indevida do presidente da república, chefe do executivo federal no poder legislativo, que é o responsável por investigar os atos e omissões do governo federal na crise e agora vai ter aí, né, deve ter uma comissão parlamentar de inquérito para isso. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os aliados mais próximos, a cúpula do Senado, digamos assim, tentou isolar essa conduta, não está classificando esse comentário ou esses comentários como uma interferência, mas eles estão tentando isolar essa declaração, para dizer que é, sim, um comentário indevido nesse momento, mas que é uma atitude isolada do presidente da República com o senador. Essa é a tentativa. Agora, Emanuel, o que a gente deve observar é que o que está por trás dessa, dessa tentativa do presidente da República de interferir na, no processo de CPI do Senado. E a leitura atualmente no Senado é que o presidente está tentando enterrar a CPI. A CPI da Covid-19, depois do de Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, obrigar o Senado a instalar a comissão, ela colocou o presidente da República no foco da investigação, colocou o presidente da República aí na berlinda, digamos assim, né, e o Bolsonaro na leitura aí de vários senadores nos bastidores, está tentando enterrar essa CPI por meio de dois caminhos principais assim, primeiro incentivar A abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo no Senado. O Senado é responsável por analisar esses pedidos. E aí, colocando o Supremo no mesmo bolo, o presidente acredita que acabaria minando as duas coisas. Tanto os impeachment contra ministros do Supremo e a CPI da Covid-19. Até porque, Manuel, vamos lembrar... para o presidente da república não interessa ter uma crise com o Supremo a ponto de de ameaçar com o processo de impeachment porque os processos do senador Flávio Bolsonaro uma hora ou outra sempre param lá na mão dos ministros do Supremo para decidir né? então é é um jogo duplo do presidente da república também agora além disso o presidente está incentivando o Senado a ampliar o escopo de investigação da CPI Não investigar apenas o governo federal, mas incluir também estados e municípios. E qual é o efeito disso? Muitos senadores não querem isso. A gente tem ali um Senado que é bastante ligado a governadores, né? Senado com ex-governadores ou com aliados muito próximos aos governadores atuais.
0: É, e até essa questão da ampliação do escopo tem também um dilema jurídico, isso pode gerar nulidade para o pro processo. O, o Vetterman, e me fala mais uma coisa, como é que estão também as articulações, porque além dessa pressão para enterrar a CPI, caso ela de fato tenha que ser instalada e seja instalada, claro que o governo quer ter uma condição favorável ali para o para o percurso dela. Como é que estão as articulações entre base e oposição em relação à formatação da da comissão?
2: Lembrando, Emanuel, que são 11 titulares e 7 suplentes com base no requerimento que foi protocolado. Está se discutindo ampliar esse número de suplentes para 8. O governo tem maioria hoje no Senado, ou pelo menos não tem uma oposição tão ferrenha. Então o governo está agindo para ter maioria na comissão para garantir que a composição dessa CPI não seja para fritar o Bolsonaro toda reunião, todo dia. Né? É, o cálculo hoje, com base na divisão das bancadas, na divisão dos blocos partidários, é que a oposição vai ter dois titulares apenas, no máximo três, entre os 11. Então o governo conseguiria articular ali com os líderes dos maiores partidos a indicação de senadores que não sejam tão críticos assim ao presidente da República ou que não queiram colocar o Jair Bolsonaro no foco dessa CPI. A articulação, se a comissão chegar a ser instalada após essa instalação, é que essa composição não seja ferrenha, mas seja mais amigável ao Palácio do Planalto. A gente vai ter também a escolha de quem será o presidente ou a presidente da CPI e de com quem vai ficar a relatoria. E a cúpula do Senado está articulando nomes que também tragam esse discurso de equilíbrio, de não usar a CPI como revanchismo político, os nomes ainda não estão definidos... No final de semana circulou a possibilidade de o Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, hoje líder da maioria, assumir a presidência da comissão e entregar a relatoria para alguém mais próximo ao governo. né? Lembrando que o Renan tem sido muito crítico à postura do Bolsonaro na crise, mas nenhum martelo foi batido, isso vai ainda passar por negociação. O que a gente pode dizer é que o maior partido da casa, o MDB, pelas regras regimentais, deve indicar o presidente ou, pelo menos, articular a eleição do presidente, já que lá na instalação isso se resolve tecnicamente no voto.
0: Bom, na paralela a gente precisa acompanhar o que, que o Supremo também vai decidir em relação a essa CPI, CPI poderemos ter novidades, mas, para além disso, em termos de cronograma, o que, que você já tem para gente, Vetterman, com relação a esse processo?
2: Bom, nesta terça-feira, o presidente Rodrigo Pacheco vai ler o requerimento, deve ler o requerimento de instalação da CPI. Nesse momento, vai começar o prazo para que os líderes partidários indiquem os senadores que vão compor essa comissão. Ainda não está estipulado qual é o prazo que eles vão ter. Uns falam em 10 dias, outros falam em 30 dias, enfim, vão ter um prazo para indicar. Se as bancadas se omitirem, porque tem bancadas próximas ao governo que não estão querendo indicar ou que vão esperar até o último me- momento para indicar. Se não indicarem, cabe ao presidente do Senado fazer essa indicação de ofício. né? Ele pode indicar diretamente os senadores que vão compor essa comissão. E aí depois se convoca uma reunião de instalação efetivamente para eleição de presidente, eleição de relator, escolha de relator e a votação de um cronograma de funcionamento, de discussão dessa CPI. Então, ainda é um processo lento, que não vai acontecer agora. Se os líderes indicarem todos os membros, aí vão-se duas, três semanas para ter essa primeira reunião de instalação. E tem outro fator muito importante. O que pode acontecer, Manuel, é o Senado instalar a comissão mas não colocar em funcionamento na prática. Né? Dizer, instalamos, ok, está aqui montada, mas não colocar nenhuma reunião com o argumento de que é impossível realizar reuniões durante o período de funcionamento remoto do Congresso em função da necessidade de isolamento social, que é a situação que o novo coronavírus impõe ao Congresso Nacional nesse momento. E o Supremo Tribunal Federal pode dar aval também a essa estratégia. Né? O cenário que está se desenhando é que o Supremo pode concordar com a instalação da CPI, mas jogar o funcionamento para depois da pandemia, ou seja, depois, <risos> que, depois que houver possibilidade de reunião presencial.
0: Você colocar qualquer coisa após a pandemia no Brasil é uma data completamente indefinida e longe, distante. Véter, meu caro, muito obrigado aqui pelas informações e bastidores. A gente volta a te acionar, com certeza. Um abraço, meu caro.
2: Estamos por aqui. Um abraço, Emanuel. Um abraço a todos.
0: Desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalasse a CPI, Jair Bolsonaro passou a cobrar a abertura de outra comissão, a que investiga ministros do STF. Tem processo de impeachment contra ministro supremo do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, essa, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece... Falta coragem moral para o Barroso e sobra
1: ativismo judicial.
0: A CPI da Covid encontra resistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco por considerar o momento inapropriado para esta investigação. A CPI poderá, sim, ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação. A decisão contrariou políticos que agora defendem, assim como o presidente, a implantação da chamada CPI da Lava Toga, que visa investigar decisões de ministros do tribunal e eventual impeachment de membros da corte.
1: As CPIs têm que ser instaladas de acordo com a ordem cronológica. Por exemplo, a CPI da Lava Toga está esperando vaga desde
0: 2019. Este é o senador Espiridião Amin, um dos entusiastas da CPI contra ministros do STF. O principal alvo dessa comissão seria o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que investiga apoiadores do governo, inclusive levando alguns deles à prisão.
2: Abre aspas, que estuprem e matem
0: as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Ontem, o ministro Nunes Marques foi sorteado relator do mandado de segurança protocolado pelo senador Jorge Cajuru, que quer agilizar a análise do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Essa investida sobre a corte tem gerado fortes reações de ministros do Supremo, como a do decano Marco Aurélio Mello.
2: Que o presidente da república nada abraçado, Ah, quando se tem crise. Parece que ele
0: fomenta a crise para poder desviar o foco. Ou
2: então aparecer e apresentar serviços, entre aspas, a nação.
0: Após a divulgação do áudio, duas perguntas pairam no ar. Existem motivos para a abertura de um processo de impeachment de ministros do Supremo? O conteúdo do áudio entre Bolsonaro e Cajuru pode ser caracterizado como um crime de responsabilidade do presidente? O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, escreveu no Twitter que, abre aspas, a conversa entre um senador e um presidente da República articulando contra uma CPI e um ministro do STF é um fato gravíssimo. A própria CPI poderá investigar o possível crime do presidente da República, fecha aspas. Sobre esses dois assuntos, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Constitucional da FGV e coordenador do Supremo em Pauta, Rubens Glezer. Olá, professor, tudo bem com você? Obrigado por atender ao programa mais uma vez.
1: Olá, Manuel, um grande prazer falar com você novamente. Um abraço a todos os ouvintes do podcast.
0: Bom, estamos acompanhando mais uma crise entre executivo, Legislativo e Judiciário envolvem os três poderes. Primeiro, sobre a pressão em si, professor. Um presidente pressionar dessa tal maneira um senador. Há algum crime aí, algo que possa complicar o Bolsonaro no futuro?
1: Olha, o que você tem na lei de impeachment é que uma das condutas de crime de responsabilidade é é o presidente realizar ameaças sobre juízes para que eles não tomem as decisões que eles devem tomar. Então, é, parece que essa é uma fala que pode ser composta com a outra que o próprio presidente tomou publicamente, reagindo à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a abertura do, da CPI da covid na qual ele indica que ele quer o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não porque eles tenham cometido qualquer conduta de de crime de responsabilidade, mas porque eles exercem controle sobre o governo. E essa ameaça pública, essa forma de constrangimento público e privada, seria fácil de ser caracterizada como mais um crime de responsabilidade. Mas a gente sabe que o crime de responsabilidade segue a lógica ah, do contexto da temperatura política e não jurídica, né?
0: Bom, não é a primeira vez que há uma pressão da classe política ou de governos para que haja um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso, claro que está previsto em lei, imagino, né, professor? Mas isso, na prática, a gente nunca observou. Por que é tão difícil mesmo impechar um ministro do Supremo e o que é necessário para que esse tipo de processo ocorra? E como é que ele é, Professor.
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é, é importante distinguir esse, esse uso é, corriqueiro da política de protocolar pedidos de impeachment. Né? Isso é muito comum, é, isso ocorre sempre com os presidentes da República, a gente tem uma tradição com isso, a oposição vai lá e vai protocolando pedidos de impeachment, mas sem perseguir seriamente, mas como uma forma de marcar uma oposição sobre determinado contexto, sobre determinada situação. Acho que existe aí um outro movimento que é perseguir seriamente o processo de impeachment quando você acha que não tem motivo, né, e aí você teria aí um déficit de legitimidade grande nesses processos. O processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal tem um rito razoavelmente diferente do presidente da República. Enquanto no presidente da República você tem toda uma mecânica que envolve a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o processo de impeachment de ministros do Supremo corre todo no Senado. Então ele seria uma única instância. E isso torna mais opaco o processo de uma forma geral, mas também torna mais simples na medida em que você só precisa ter, digamos, um grupo de agentes convencido, ao invés de estar convencido nas duas casas legislativas. É um processo bastante traumático, né, ele muitas pessoas nem sabiam dessas possibilidades até poucos anos atrás, mas a verdade é que sempre teve, teve, nós tínhamos poucos pedidos, raros pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal até 2015. A partir dali, eles começaram a ser, a crescer em ordem exponencial e estão sendo ainda instrumentos de pressão próprios desse nosso contexto, de institucionalidade frágil, de polarização, política, na qual O pedido de impeachment serve até para pressionar votos.
0: Bom, a gente só está nessa situação e nessa crise por conta da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de impor ao Senado, e claro que ele foi provocado para isso, em decisão monocrática, a CPI da Covid. Até para a gente esclarecer, professor, há algo de equivocado ou de exagerado na decisão do Barroso?
1: Eu, que acompanho de perto o Supremo, eu frequentemente sou chamado a analisar as decisões e e tenho que, normalmente, dizer que a jurisprudência é ambígua ou que o ministro cometeu algum excesso ou não respeitou alguma formalidade. Mas é engraçado que essa retaliação do presidente da República está se dando sobre uma decisão que, do ponto de vista jurídico, é a mais tranquila dos últimos anos o Supremo Tribunal Federal tem uma longa lista, uma longa tradição de precedentes sobre comissão parlamentar de inquérito, na qual eles tratam essas CPIs como direitos de minoria, no qual nem a maioria dos deputados e nem o representante da maioria, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, como é o caso, pode obstruir o exercício da CPI. E tem várias cláusulas disso. Então, é, tem os requisitos constitucionais, tem um terço dos senadores querendo implementar a CPI, tem vaga para a CPI, foram previstas as despesas, tem fato certo, tempo determinado, a obrigação do presidente é tranquilo. A gente teve uma série de decisões dessa afetando o governo Lula, o governo Dilma, é uma jurisprudência muito consolidada, e é isso que autoriza decisões monocráticas, quando é meio irrelevante levar... Pro plenário porque você tem uma decisão profundamente consolidada. Essa é a decisão mais tecnicamente robusta aí que o Supremo tomou nos últimos anos. Não tem grau de controvérsia. Então é curioso que justamente sobre ela é que esteja recaindo essa retaliação. Mas eu gostaria só de pontuar uma coisa, Manuel, que, claro. que o que a gente pode esperar durante essas semanas, acho que está acontecendo uma coisa muito uh, sutil aí, que é o próprio presidente do Senado e outros atores estão jogando para o STF o custo político de cumprir a Constituição e seguir sua própria jurisprudência nesse caso. Então, me parece que é evidente que o presidente do Senado sabia que ele tinha a obrigação de abrir a CPI. E que, se questionado, é, a decisão do STF seria justamente essa que o ministro Barroso colocou. No entanto, para ele, politicamente, é muito mais confortável deixar o STF arcar com esse custo do que ele se indispor, digamos, com Bolsonaro e a sua base eleitoral. E existe também, então, acho que um processo agora do presidente da República de querer forçar situações de irregularidade para que o STF tenha que ficar exercendo controle e sendo chamado, né, e sendo tratado como inimigo do presidente. Então, por exemplo. Tem precedente, já tem decisões firmes do STF, que a maioria, os outros parlamentares, não podem chegar numa CPI que foi criada pela minoria, pela oposição, e aumentar o escopo dela. No caso, tentaram fazer isso com a Petrobras, CPI da Petrobras, acho que em 2014, governo Dilma, em que a oposição queria investigar a causa da Petrobras, envolvendo o Lava Jato, E por aí vai, e a situação, o governo, na época o PT, queria aumentar o escopo, falar que era contra a corrupção em geral, para diluir a força dessas investigações. O Supremo não deixou, tem decisões da ministra Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia nesse sentido. Então já dá para saber que essa ideia de você pegar essa CPI criada para investigar o governo federal e querer embutir nela artificialmente investigação de governadores e prefeitos, sendo que não foi esse o pedido da minoria, é nulidade então é forçar a mão para fazer o Supremo interferir e dizer que é uma outra intervenção no outro poder, que é perseguição ao presidente, então acho que nós vamos assistir um pouco essas irregularidades propositais para desgastar o Supremo Tribunal Federal
0: Bom, só para a gente finalizar professor, leia agora, enquanto a gente gravava leia, eu vi que saiu aqui no Estadão Aqui o plenário pode, claro, referendar, como o senhor bem destacou, né, que a, a jurisprudência é, é evidente nesse caso, vai referendar a decisão do Barroso, mas diz aqui que pode também, é, além de referendar, a ressalva, colocar a ressalva de que a CPI só seja instalada após a pandemia. É uma saída, digamos, para colocar panos quentes...
1: Olha, o Supremo de vez em quando tem, tem dessas, né? Tem uma terceira via que não está na lei. Nunca deu certo para o Supremo. E nesse processo que nós estamos vendo, ou, é, onde você tem essa saída que claramente não está na Constituição, claramente não está em lugar nenhum e é feita como uma forma de acoxambrar algum interesse político, isso só aumenta na população a percepção de que todo tudo que está acontecendo ali é político. Então, acho que é uma má saída para o Supremo tentar fazer esse tipo de ressalva. Ou ele derruba, ou ele fala que não é, ou ele faz uma cláusula que durante o estado de emergência, excepcionalmente, o presidente não pode ele ser. Precisa, ele precisa de alguma resposta jurídica, que pode ser sensível ao contexto, mas uma regra. Esse tipo de, esse tipo de decisão que está fazendo explicitamente uma negociata política... Se vira contra a reputação, autoridade e legitimidade do Supremo Tribunal Federal. É um tiro no pé.
0: Muito bem. Nós ouvimos Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV, coordenador do Supremo em Pauta. Mais uma vez, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor?
1: Eu que agradeço, Manoel, Um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Estadão
2: Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 13 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase e o diretor de jornalismo, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.